0: dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda khususnya secara rohani. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengingatkan umatnya mengenai apa yang telah dirancangkan balak Raja Moab kepada bangsa Israel. Dan lalu bagaimana Tuhan waktu itu ikut campur tangan memelihara umatnya sehingga balak tidak dapat melaksanakan apa yang diinginkannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Perhatikan. Pertanyaan bangsa ini yang pertama adalah, Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Dengan kata lain, saudaraku, bangsa ini seakan bertanya, Ada apa dengan Allah? Mengapa dia tidak lagi berkenan atas kita? Kita sudah menjalankan berbagai ritual, liturgi, dan bahkan tata cara agama. Kita sudah melaksanakan secara jasmania dan memang itulah tata cara yang telah diberikan Allah kepada kita. Tetapi kita tahu bahwa Allah sendiri yang memberi mereka agar ada hubungan dengan Allah. Tetapi justru melalui perbuatan mereka, tingkah laku mereka, apa yang mereka perbuat, mereka telah menghapuskan semuanya itu. Sekali lagi pertanyaannya adalah, Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah Allah di tempat yang mahatinggi? Apa yang bisa kubawa kepada Allah? Apa yang bisa kuberikan kepadanya? Dia nun jauh di atas sana, sementara aku nun jauh di bawah sini. Lalu bagaimana caraku menjangkau Dia? Bagaimana caraku berkomunikasi dengan Dia? Bagaimana caraku menghubungi dia? Bagaimana caraku menyenangkan hatinya? Dan bagaimana caraku diselamatkan? Seorang sipir penjara di Filipi yang masih pagan yang belum mengenal Tuhan saat kedua rasul datang bertanya, Apa yang harus kulakukan supaya selamat? Bagaimana aku bisa benar di hadapan Allah? Ini pertanyaan yang bagus. Dan menurut saya, pertanyaan ini tidak salah. Kemudian, saudaraku, pertanyaan kedua bangsa Israel adalah, akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur setahun? Allah memang menghendaki korban mereka. Allah sudah memberikan lima korban yang harus mereka persembahkan kepada Allah. Dalam bagian awal kitab imamat, Itu semua diungkapkan yang menjadi cara pendekatan mereka kepada Allah. Mereka pun bertanya, Apakah cukup hanya dengan menjalankan agama? Kita melihat, Akal pikiran manusia selalu menurun pada satu hal. Aku harus berbuat sesuatu bagi Allah, Karena dia menghendakiku berbuat sesuatu. Menurut saya, saudaraku, ini hanya menunjukkan hati sombong yang dimiliki oleh seorang manusia. Kita ingin melakukan sesuatu untuk Allah. Merasa bahwa kita terasa hangat setelah memberi. Orang yang belum percaya berkata, Aku pergi ke gereja dan aku adalah jemaat gereja. Aku sudah memberi untuk gereja. Kalau mereka memintaku melakukan sesuatu, aku pasti melakukannya. Aku adalah orang beradab. Aku tidak pernah sekalipun memukul kepala orang. Aku dianggap orang baik. Aku bahkan disukai semua orang. Lalu apa lagi yang dikehendaki Allah atasku? Haruskah aku melakukan sesuatu lagi? Aku merasa harus melakukan sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita sebenarnya sungguh terbelakang dengan berbagai pemikiran yang begitu dangkal. Kita bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya diselamatkan? Saudara, banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Anda dapat melihat jawaban ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 28 dan 29. Dan kemudian Paulus menjawab kepada kepala penjara ini, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Anda lihat, satu-satunya yang Allah minta dari Anda dan saya hanyalah percaya. Iman bertentangan dengan perbuatan. Iman yang menyelamatkan menghasilkan perbuatan. Tetapi tentu saja keselamatan tidak berasal dari perbuatan. Perbuatan Anda tidak ada kaitannya dengan keselamatan Anda. Inilah pertanyaan kedua dari kaum Israel, dan pertanyaan ini sering diajukan oleh siapa saja. Bangsa ini kemudian mengajukan pertanyaan yang ketiga. Sebagaimana dalam kitab Mika pasal 6 ayat 7 mencatat, Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan? Kepada puluhan ribu curahan minyak, Akanku persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, Dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Nah, perhatikan, Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, Kepada puluhan ribu curahan minyak? Ini baru namanya dermawan. Dengan kata lain mereka seakan berkata, Apakah karena kita belum berbuat banyak bagi Tuhan, maka dia meminta kita melakukannya? Haruskah kita berbuat lebih banyak lagi bagi Tuhan supaya dia berkenan? Saudara, kita mendengar pertanyaan yang sama banyak diajukan sekarang ini. Beberapa tahun yang silam, saya pernah mendengar seorang teman yang bermain voli dengan orang kaya yang tergabung dalam sebuah klub yang sangat kaya. Kala itu sudah menjelang Natal, dan teman saya ini berkata kepada saya, aku ingin memberitahu Anda agama saya. Saya percaya bahwa orang ini memiliki hati yang begitu dermawan. Setiap Natal saya memberi bonus pada semua karyawan, dia katakan demikian, dan dia memberi juga kesana kesini. Saya juga memberi kepada gereja. Kalau begini, apakah yang Allah minta dari saya? Dengan kata lain, dia seakan berkata, Oh, saya sudah berbuat sangat banyak. Saya sebenarnya tidak perhitungan dengan Tuhan. Saya sangat boros untuk Tuhan. Saya sudah melakukan semuanya. Lalu apa lagi yang dia minta supaya saya lakukan? Pertanyaannya, saudaraku, adalah, Apakah kita memang harus merasa sangat dermawan dalam segala hal? Apakah itu masalah kita? Banyak yang mengatakan demikian. Mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan. Saya merasa masih belum benar di mata Allah. Sepertinya saya belum berbuat banyak. Mereka inilah orang-orang yang tulus. Tetapi karena mereka belum selamat, Sekalipun mereka adalah anggota jemaat, mereka tetap merasa harus melakukan lebih banyak lagi dari yang sudah mereka lakukan. Tapi mereka sama sekali tidak merasa terpaksa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, garis pemikiran inilah yang bisa digarap oleh pemberita liberal. Dia bisa menerapkan pendekatan psikologis. Dia bisa saja berkata, Coba perhatikan, Anda semua masih belum berbuat banyak. Dan akhirnya, semua orang yang hadir mulai mengais lebih dalam kantong mereka, khususnya jika dia adalah orang yang berada, dan berkata, Aku akan memberi lebih banyak lagi. Allah pasti sangat senang melihatnya. Dia pasti berkenan atasku. Ini sama seperti Little Jack Hammer seorang pria yang puas dengan dirinya sendiri dan apa yang dilakukannya. Dikatakan sebuah puisi menceritakan, Little Jack Horner duduk di pojok sambil makan pai natal. Dia mencelupkan jempolnya dan menarik keluar pelam dan berkata, Aku anak yang baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Banyak sekali anggota jemaat yang menarik pelam sambil berkata, Allah pasti akan menepuk-nepuk kepalaku setelah melihat apa yang kulakukan. Kemudian pertanyaan keempat bangsa Israel ini sebenarnya sudah melampaui batas. Dikatakan, akan ku persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak sulung itu begitu berarti bagi bangsa Israel. Karena mereka dikelilingi oleh bangsa pagan yang dalam penyembahannya terhadap Molok dan Baal, mereka juga rela mengorbankan manusia. Ada banyak contoh kalau Israel bahkan mulai condong ke arah sana. Dua raja tak bertuhan di kerajaan selatan, Mengorbankan manusia, yaitu Ahad dan juga Manaseh. Kedua orang tak bertuhan ini mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Tetapi itukah yang Allah kehendaki? Tentu tidak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menjelaskan bahwa Allah tidak pernah meminta mereka mengorbankan anak sebagai korban manusia. Allah justru mewajibkan mereka memberikan buah sulung. Misalnya, sapi, domba, lembu, dan bukan anak mereka. Tetapi yang jelas, Allah berfirman tidak ada yang namanya korban manusia. Banyak ayat Alkitab yang menyatakan tentang hal ini, tetapi saya membatasi diri hanya pada ayat-ayat yang saya anggap cukup untuk mengilustrasikan maksud saya. Saudara misalnya, dalam kitab bilangan pasal yang ke-18, Allah memberikan peraturan-peraturan tertentu dan memberitahukan apa yang diwajibkannya atas mereka. Di sana tertulis, sebagaimana kitab bilangan 18 ayat 15, Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis, Haruslah kamu tebus Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Allah mengklaim anak sulung Allah menghendaki anak sulung laki-laki harus diberikan kepadanya Bukan uang atau perak tebusan yang dibayarkan untuk anak sulung itu Dengan kata lain Allah tidak menghendaki korban manusia Dan dia juga tidak berkenan atas korban binatang najis. Ini yang menarik. Mengapa? Karena manusia itu sendiri sudah najis. Saudaraku, dewasa ini terdapat praktek menyerahkan anak-anak kepada Tuhan. Dan menurut saya, hal ini sangat bagus. Saya mendapat kehormatan untuk menyerahkan ribuan anak selama masih menjadi pendeta. Seorang ibu membawa anaknya kepada saya di seminari saat saya menjadi seorang pembicara dan berkata, Yosias, Anda menyerahkan dia selagi masih bayi. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dia bertumbuh sebagai anak yang baik. Tetapi saya juga menyerahkan anak yang akhirnya mendekam di penjara terbaik di negara ini. Menyerahkan anak kepada Tuhan memang hal yang baik. Tetapi itu tetap saja tidak menjamin bahwa dia akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam kitab perjanjian lama, Allah berfirman, Kamu menebus anak dengan memberikan uang tebusan untuknya. Aku tidak akan sudi mengambilnya. Mengapa? Dia seperti binatang najis, dan dia najis. Sebab itulah seorang wanita melahirkan anak najis ke dunia ini. Dia melahirkan sesuatu yang najis ke dalam dunia. Daud berkata dalam kitab Masmur 51 ayat yang kelima, dikatakan, Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak pernah berkenan menerima anak sebelum dia ditebus. Kita harus menunggu sampai anak kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Jika sudah terlaksana, Allah bisa mengambil anak itu dan memakai dia. Allah tidak akan mengambilnya dan memakainya sebelum semuanya itu terlaksana. Dalam Kitab Keluaran, pasal 13 ayat 2 dikatakan, Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Tetapi dalam Kitab Imamat, pasal 18 ayat 21 dikatakan, Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama alamu. Akulah Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, Allah berfirman, Jangan mempersembahkan korban manusia. Jangan mengorbankan anakmu sebagai persembahan manusia. Jika kamu melakukannya, Itu sama dengan menghina aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak yang berkata kepada saya, Saya berdoa semoga cucu Anda mengikuti jejak Anda dan menjadi pendeta. Saya berdoa semoga dia berhasil. Saya tidak bermaksud tidak sopan di sini. Tetapi, saya tidak pernah mendoakan cucu saya demikian. Semampu saya sebagai kakek, saya akan mengangkat mereka kepada Tuhan. Dan saya sudah memberitahu Tuhan kalau saya ingin semua cucu saya selamat. Kemudian barulah saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan bersedia memakai mereka sesuai kehendaknya. Jika dia menghendaki salah satu cucu saya menjadi apoteker dan membuat pil, pasti saya senang sekali. Jika Tuhan menghendaki seorang cucu saya menjadi penggali parit, saya juga pasti siap menghadapinya. Kita tidak dapat memaksa anak kecil yang bersifat sama seperti kita untuk melayani. Itu tidak akan berhasil. Bukan begitu caranya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan sebuah kesaksian yang disampaikan oleh seorang teman saya. Dia mengatakan, dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anak atau cucunya. Yang dia tahu adalah ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, maka dia perlu semaksimal mungkin dengan berbagai upaya, dia perlu untuk membimbing, untuk membina anak ini. Tetapi biar bagaimanapun, sang anak ini nantinya tetap memiliki kebebasan dan dia tidak bisa memaksakan hal itu pada saat itu. Karena itu dia katakan jika nanti anaknya menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang kaya, yang mampu secara ekonomi, maka dia bersyukur. Tapi sekalipun nanti salah satu cucunya itu menjadi tukang gali parit misalnya atau menjadi pekerja kasar, dia pun juga harus menerimanya dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena semuanya itu diberikan Tuhan kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana umat Tuhan ini mempertanyakan apakah Tuhan harus diberikan ribuan domba jantan? Apakah mereka harus mempersembahkan anak sulungnya? Padahal, anak sulung itu begitu berarti bagi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat tidak etis mereka tanyakan kepada Tuhan. Mengapa? Karena kemunculan pertanyaan ini sebenarnya membuat mereka tidak tahu, tidak menyadari, tidak memahami apa yang mereka lakukan. Mereka sebenarnya Memang melakukan berbagai ritual agama mereka, mereka melakukan hukum-hukum seperti yang Tuhan katakan, mereka mempersembahkan korban sebagaimana yang Tuhan syaratkan. Tetapi kehidupan mereka tiap-tiap hari itulah yang membuat mereka pada akhirnya tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka hidup dengan seenaknya sendiri. Mereka tidak peduli apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan justru mengikuti bagaimana cara hidup atau pola hidup orang-orang yang ada di sekitar mereka, bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Mereka mulai terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang demikian. Karena itulah, saudaraku, Tuhan akhirnya menghukum mereka. Tetapi pada saat Mereka mengalami penghukuman itu, apa yang mereka katakan? Mereka seakan menilai apakah yang selama ini mereka lakukan itu kurang? Apakah dengan apa yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan, itu harus ditebus dengan mempersembahkan anak sulungnya? Sebenarnya bukan itu yang Tuhan minta. Tetapi itulah yang ada dalam pemikiran mereka. Mengapa? Karena itu yang saya katakan tadi bahwa mereka memiliki pemikiran yang sangat pendek. Mereka tidak mampu berpikir panjang. Mereka tidak mampu berpikir secara jernih. Apa yang menyebabkan Allah menghukum mereka? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu Allah apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, hamba mau berdoa juga untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang sedang mereka alami saat ini, pergumulan apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Namun Tuhan, hamba yakin, Bahwa Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan mereka, Tuhan juga tahu ada jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Karena itu Tuhan berikanlah kekuatan bagi mereka, berikanlah kemampuan bagi mereka untuk mereka dapat menghadapi segala sesuatunya ini dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Sehingga semakin hari mereka semakin memiliki keyakinannya yang teguh bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinatan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.